Ya, teruskan mendengar Nasional Alafam Sentiasa di hati Masih lagi bersama-sama dengan saya Rani Sadri Untuk hari ini, hari Kamis uh, 10 November 2022 Dan kita dah memasuki uh, Slot Alfa 10 Untuk khas uh, PRU 15 uh, Siaran langsung di Konti sekarang ini Dan anda boleh tonton uh, Siaran langsung di Facebook Nasional Alafam Sentiasa di hati Apa yang kita ingin uh, Bicarakan uh, pada pagi ini Dan kita nak kupas uh, Berkenaan dengan PRU RU15 pengundi matang negara berdaulat. Jadi bersama hmm. dengan uh, tetamu kita pada pagi ini uh, Tuan Mujibu bin Abdul Muiz uh, merupakan uh, fellow kursi institusi Raja-Raja Melayu UITM Shah Alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sihat ya, ya Tuan? Sihat alhamdulillah. Terima kasih undangan pagi ni. Ya, ya alhamdulillah. Lama tak datang ke studio. Rindu rasanya. Ya, rindu rasa. <laughs> Okeylah tuan. Uh, menjelangnya uh, PRU ke-15 ni kan uh, sebagai pengenalan perkongsian hari ini apa yang boleh tuan gambarkan kehangatan PRU 15 ini berdasarkan uh, fakta-fakta ini hasil daripada penamaan calon yang lepaslah. Uh, Okey, uh, seramai 945 calon yang layak bertanding untuk merebut keseluruhan 222 kerusi parlimen dan jumlah tertinggi dalam sejarah PRU di Malaysia tuan. Dan juga yang keduanya adalah 64 parti yang mendaftar dengan uh, Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga 100 8 calon bebas bertanding yang tertinggi dalam sejarah PRU negara juga. Ya, ini satu fakta yang menarik ya. Eh. Di sebalik kita hanya menjalankan pilihan raya di peringkat persekutuan 222 kerusi dan juga tiga uh, pilihan raya Dewan Undangan Negeri di Perlis, di Perak dan juga di Pahang. Ini pun sudah kita catatkan 945 calon. Mm-hmm. Bayangkan kalau kita buat pilihan raya serentak dengan negeri-negeri yang lain. Ya? Yeah. Uh, tolak empat negeri yang dah buat pilihan raya masing-masing lah. Sabah, Johor, Melaka dan Sarawak. Mungkin lagi ramai. Mm-hmm. Jadi data-data ini menunjukkan kita bahawa PRU15 ini jelas uh, membuktikan uh, kuasa rakyat yang kita anggap sebagai berdaulat. Ya? Mm-hmm. Because rakyat ini setelah diperkasakan hak sivik dan politik mereka dengan undi 18 dan juga uh, pengenalan un- pendaftaran pengundi automatik ini telah mem- membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu maka kebanyakan parti-parti politik dan sudah tentu calon bebas juga berpandangan ini tiba masa mereka untuk uh, menawarkan diri dan keluar daripada kerangka politik kepartian ya hmm. kerana calon bebas itu ramai dan mereka yang meletakkan diri sebagai calon bebas ini adalah mereka-mereka yang sangat berpengaruh ya ada yang sosial aktivis lawyer ada yang influencer ada yang bekas uh, apa tu pemain bola sepak menada kan? jadi Variety ini saya rasa menunjukkan uh, kita sudah beranjak ya. daripada satu suasana politik yang berengkali terikat dengan uh, kerangka politik yang lama menuju kepada politik yang baru yang mungkin lebih terbuka sifatnya, yang lebih progresif sifatnya dan sudah tentulah juga yang akan berengkali membawa kita kepada kepelbagaian yang baru dan sudah tentu juga apakah ini akan memberikan kita satu lagi dimensi bahawa uh, parti-parti politik ini pada masa hadapan harus bersedia untuk lebih fleksibel untuk bekerjasama kerana kita takutkan tidak ada lagi mana-mana parti akan boleh membentuk majoriti mudah seperti mana uh, pilaraya-pilaraya yang terdahulu. 
Hmm. Jadi kalau uh, kita lihat uh, lebih menarik sebenarnya PRU hmm. ke-15 ni uh, menjadi satu pemula kepada undi 18 tuan. Yeah. Right? Jadi pelbagai isu yang dibangkitkan uh, contohnya uh, kesediaan uh, para belia ini okey untuk mengundi dan membuat penilaian serta kematangan hmm. mereka sendiri. Wahal sebenarnya undi hmm. 18 ni bukanlah uh, sesuatu yang orang kata yang baru yeah. di negara-negara Eropah apabila uh, berbicara tentang orang kata kematangan dalam membuat penilaian sebelum mengundi apa sebenarnya pandangan tuan sendiri Uh, kerana kematangan bukanlah dilihat pada umur semata-mata mm-hmm. tuan uh, sebaliknya pada diri seseorang individu itu sendiri ya, bila kita bercakap tentang kematangan ini sesuatu yang subjektif mm-hmm. dan dia juga melibatkan satu proses uh, pembentukan kematangan yang mengambil masa maka kalau kita tidak bermula daripada peringkat tertentu maka kita tidak akan dapat uh, kematangan itu dan hmm. kalau kita bercakap tentang kematangan yang subjektif ini sudah tentulah berbeza dengan kematangan uh, masa kita dulu dengan yeah. anak muda sekarang hmm. kerana uh, anak muda sekarang ini dia lebih terbuka dan hmm. lebih terdedah yeah. terbuka dengan pandangan yang berbeza kerana mereka bukan saja boleh menerima pandangan orang lain hmm. tapi juga mahu memberi pandangan sendiri Dan yang paling penting mereka adalah generasi yang terdedah dengan maklumat berbanding dengan kita yang mungkin maklumat itu hanya didapati secara sehala dan mungkin terhad ya dengan apa tu medium-medium media tertentu dan juga uh, cara-cara formal seperti sekolah dan sebagainya kalau generasi sekarang ini saya rasa dengan kadar penembusan uh, internet yang tinggi ya uh, apa yang uh, KKM katakan ya Kementerian Komunikasi dan Multimedia katakan kadar penembusan itu kerana satu orang memiliki gadget yang berbagai maka keterdadahan itu keterbukaan untuk berdiskusi dia dia dikelilingi dengan maklumat yang ada di ujung jari membolehkan dia itu hadam sesuatu maklumat dan mungkin boleh menimbangkannya dengan diskusi terbuka sama ada di media sosial ke apa perbincangan rakan sebaya ke kalau mereka ini hadir di apa forum-forum terbuka ataupun mengikuti pengajian di peringkat tinggi di universiti di matrikulasi di apa institut-institut latihan mungkin lebih 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 luas keterbukaannya. Jadi itu yang kita kata uh, sudah tiba masanya walaupun ramai menganggap bahawa kita sedikit terlambatlah berbanding dengan negara-negara Eropah. Mandangkan kalau di Asia Tenggara ni kita hanya kita dan Singapura saja yang masih lagi mengekalkan undi 21 tahun tu. Ya. Tapi sekarang ni tinggal Singapura seorang ajalah. Uh-huh. Uh, kita dah uh, umur. Dan kalau ditengok negara lain yang mungkin demokrasinya lebih tak berapa baik daripada kita. Ada yang sampai umur 16 tahun boleh mengundi. Uh-huh. Ya? Uh, memandangkan uh, aspek kematangan itu subjektif. Jadi mereka berkata yang penting adalah bagaimana kita uh, setelah memberikan hak dan kuasa mengundi kepada rakyat di mendaulatkan mereka daulat ni maksudnya kita berikan mereka hak untuk menentukan pilihan dan uh, nasib sendiri uh-huh. ya menerusi undi itu uh-huh. maka kita harus mengisi dia dengan perkara-perkara yang membantu dia untuk memahami keseluruhan perjalanan yeah. bukan saja memahami apa itu bagaimana cara mengundi tapi apa itu undi hakikat undi dan yang paling penting ini bagaimana kita memperkasakan mereka sebagai warga negara yang bertanggungjawab itu yang penting saya rasa uh-huh. selepas kita uh, memberikan hak undi 18 dan juga melaksanakan uh, pendaftaran pengundian secara automatik uh-huh. 
Hmm, itu je ha, dengan, Lebih jelas lagi kan Berkenaan dengan undi 18 ni uh, Kalau dilihat uh, Di sesebuah negara lah uh-huh. Impian setiap pemimpin tu tuan Negara yang berdaulat Maju dalam ekonomi Rakyatnya pun hidup sejahtera Dalam suasana yang aman dan harmoni kan Tapi uh-huh. ia bermula juga Daripada pilihan rakyat Sesebuah negara tu yeah. sendiri uh, Ketika mengundi Terutamanya negara yang mengamalkan uh, Sistem pemerintahan demokrasi uh-huh. Jadi boleh tuan uh, Kongsikan pandangan Ciri-ciri pemimpin yang relevan sebenarnya dengan situasi semasa akan datang. Ya, yeah, memang salah satu uh, kriteria untuk kita mencapai kegemilangan dan mencapai tahap ketamadunan yang tertinggi untuk sebuah negara itu bergantung kepada kekuatan pemimpin. Yeah. Dan pemimpin pada zaman ini saya rasa lebih mencabar tugasnya memandangkan uh, dunia yang menjadi begitu kecil tanpa sempadan dan apa juga cabaran yang berlaku di negara orang sudah tentu akan memberi impak secara langsung atau tidak langsung kepada uh, negara kita bagaimana kita tengok uh, COVID-19 itu uh, memberi impak uh, kepada kita walaupun uh, dia, dia secara global tapi skala kecilnya negara kita dan juga perang di antara ataupun krisis di antara Rusia dan Ukraine mm-hmm. ya, yang menjejaskan faktor apa tu Uh, productivity dan juga uh, mode pengeluaran uh, selepas kita melihat bagaimana kebergantungan kita terhadap uh, baja apa tu minyak ya uh, di negara-negara ini gandum ya menjadikan uh, inflasi import itu naik datang ke negara kita jadi saya rasa cabaran ini uh, sebenarnya boleh diatasi dengan kebijakan pengundi itu sendiri mm-hmm. pengundi itu harus sedar bahawa ketika pilihan raya mereka bukan saja memilih uh, wakil rakyat di kawasan itu tapi juga mereka bakal mengangkat 222 orang yang bertanggungjawab untuk melantik seorang pemimpin ataupun Perdana Menteri yang selayaknya yang dikatakan mampu dan berkebolehan ada jaringan yang luas dan yang paling penting ini ada resilient, ya, ketahanan ya, yang, yang sentiasa mampu untuk melihat apa tu kepentingan negara tu berbanding kepentingan semua yang sanggup untuk membuat keputusan yang tidak popular mm-hmm. ya asalkan keputusan itu membawa manfaat pada semua ini cabaran dia sebab bila kita memberikan hak kepada anak muda ataupun hak mengundi kepada rakyat rakyat berkali hanya melihat sekadar memilih calon ataupun parti yang memerintah mm-hmm. atau ataupun yang mewakili kawasan itu tapi tidak nampak di sebaliknya iaitu bagaimana sistem pilihan raya ini kita memberikan kuasa kepada wakil itu dan wakil itu nanti akan melantik perdana menteri di mana perdana menteri ini akan di, akan dipilih dan dilantik berdasarkan siapa yang baginda yang di pertuan agung percaya mendapat suara majoriti daripada 222 wakil rakyat itu maka uh, ini berbeza dengan negara-negara macam Indonesia contohnya kan mereka boleh pilih terus siapa presiden yang mereka mau jadi tiada masalah tapi kita itu terbalik pula kita pilih sekarang kita mengamalkan sistem demokrasi berwakilan jadi ini ini yang saya rasa uh, cabaran sebenar kerana kalau kita melihat pada situasi semasa apakah tujuan Pilihan raya ini diadakan Tujuan ini diadakan bagi Memulangkan kembali mandat kepada rakyat Untuk memilih uh, Kerajaan yang lebih stabil Memandangkan selepas kita melakukan Perubahan rejim 2018 Kita telah mengalami Satu ketidaktentuan politik yang berpanjangan ya? Yang tak tahan 
dia melimpah sampai ke negeri hmm. ya ingatkan di persekutuan saja kan pada 2020 tu hmm. langkah syaraton kemudian kita bertukar lagi perdana menteri pada 2021 dia melimpah di Sabah jadi di Melaka jadi di Johor jadi hmm. di apa tu Perak okay. jadi hmm. jadi ini sebenarnya memberitahu kita bahawa betapa besarnya kuasa undi itu kerana kalau kita salah memilih maka kita akan membawa bahana itu sendiri kepada kita kembali kerana bila kerajaan itu tidak stabil bila ketidaktentuan politik itu tidak berlaku maka semua aspek kehidupan rakyat itu baik politiknya, ekonominya, sosialnya akan terjejas maka saya rasa ini adalah aspek yang paling penting untuk kita perkasakan dalam konteks uh, mendaulatkan undi rakyat dalam erti kata yang sebenar Mm-hmm. Baik tuan, kita nak berehat seketika oh. okay, Kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini Jadi diharapkan kepada anda Jangan ke mana terus setia bersama kami Di Nasrat FM, Sentiasa di Hati Dan layan Nasrat FM, Sentiasa di Hati Menerusi Alfa 12 khas PRU ke-15 Dan pada hari ini kita bersama-sama dengan Tuan Mujibu bin Abdul Muiz Merupakan filokusi institusi Raja-Raja Melayu UITM Shah Alam Kita mengupas tentang pengundi matang negara berdaulat. Okey kepada ha- anda jangan ke mana-mana lagi. Okey. Baik, ini dia uh, kalau diikutkanlah uh, sebenarnya tuan. Malaysia ni adalah sebuah negara yang unik. Okey, uh, didiami oleh rakyat yang berbilang kaum. Yeah. Bagaimanapun uh, tuan uh, boleh tak berikan pencerahan kepada rakyat Malaysia supaya membuat penilaian yang bijak, tidak mengikut emosi dan juga tidak bersifat perkauman. Ah, lebih baik orang kata seimbang sebenarnya tuan. Ya, ini ini berkali satu cabaran yang sukar untuk kita lakukan dalam konteks Malaysia ini sebagai sebuah negara yang mungkin kita kata membangun ya. Di mana dalam konteks politiknya kita masih lagi sukar untuk buang uh, elemen kaum ini ataupun elemen agama lah ataupun dalam bahasa sains politik kita panggil ini elemen-elemen primordial. Satu sebab banyak parti-parti politik kita ni ditubuhkan ber, ber, berasaskan jalur kaum mm-hmm. kan macam contoh barisan nasional tu ada AMNO untuk Melayu, MCA untuk Cina, MIC untuk Cina dan komponen lain lah mm-hmm. kalau zaman-zaman barisan nasional kuat dan solid dulu komponen-komponen ini dilengkapi dengan parti-parti kaum dari Sabah Sarawak ada Dayak, ada Iban, ada Kadazan, ada ha, jadi sukarlah kita nak buat. Walaupun ada parti-parti yang bersifat uh, apa kita panggil uh, multiracial lah ataupun ideological base ataupun parti berasaskan ideologi macam PAS ya mm-hmm. PAS dia parti Islam dia yeah. tak kata dia parti Melayu mm-hmm. dan dia ada parti ada komponen bukan Melayu dalam PAS. Mm-hmm. Tapi of course lah Pimpinan-pimpinan tertinggi dan struktur kepimpinan itu dikuasai oleh Melayu Begitu juga dengan DAP, begitu juga dengan PKR ya. Jadi bila kita nampak ini berlaku, maka sukar Tapi di sebalik kesukaran itu, sepatutnya pengundilah yang yang perlu mengasingkan diri dan keluar daripada kerangka ini mm-hmm. Kerana dalam konteks pilihan raya, kita sebenarnya tidak perlu sampai uh, boleh melihat sesuatu itu dari perspektif kaum Kerana isu-isu yang melatari pilihan raya ni dia tidak ada kena-mengena dengan kaum kalau harga barang naik semua kaum kena mm-hmm. Cina kena Melayu kena India kena kalau telur tak ada yang berebut telur tu semua orang berebut lah yang nak makan telur kan kalau ayam tak ada jadi isu-isu ni sebenarnya dia adalah isu-isu yang bersifat kelas kelas menengah kelas atas kelas bawah di mana bila dia bersifat kelas semua kaum itu berada di dalam kelompok kelas itu dan ini yang penting Bagaimana pengundi harus bijak 
dalam keadaan uh, setiap parti-parti itu akan cuba untuk mengeksploitasi apa juga uh, aspek yang membolehkan mereka itu mendapat kelebihan daripada parti lain terutamanya dalam menggunakan benda-benda yang menajamkan persaingan dan sensitif ni kaum agama bahasa ya budaya ini memang akan digunakan tapi kebijaksanaan pengundi itu perlu di sini apa yang pengundi perlu buat ini kelebihan berada di zaman teknologi ni kan kerana everything itu boleh diikuti di, di media sosial boleh diikuti di uh, apa-apa juga platform ya media cetak media televisyen media radio dan maklumat-maklumat ini boleh disaring jadi ini yang perlu di mana pengundi itu perlu bijak kerana mainan emosi dan sentimen ini memang akan sentiasa digunakan kerana itu senjata paling ampuh dalam meraih undi ya ini ini pengundi perlu sedar kerana salah pilih ini yang kena kita ha, itu itu yang penting dan maklumat-maklumat yang ada itu harus digunakan dan di, di, disaring serta dipertimbangkan dengan baik barulah kita boleh membebaskan diri dan tidak terikat dengan aspek emosi tidak terikat dengan aspek-aspek yang menimbulkan sentimen melampau dan akhirnya kita ini menjadi pengundi yang benar-benar berdaulat bila kita mengundi itu, itu adalah pilihan kita dan insya Allah bila kita melakukan pilihan, itulah yang terbaik dan sudah tentu bukan saja terbaik untuk kita sebagai pengundi, mm-hmm. tapi terbaik kepada seluruh warga negara Malaysia. Mm-hmm. Baiklah tuan, PRU kali ini lah, PRU yang ke-15 mm-hmm. ini uh, dikatakan dah boleh dianggap sebagai satu anjakan paradigma lah uh, pilihan raya di Malaysia kerana mula melaksanakan undi 18 yeah. ni. Jadi apakah sebenarnya kebaikan jangka panjang untuk negara yang bermula daripada PRU 15 ni? Ini ini satu kelebihan bila kita membesarkan uh, apa tu pengundi kita, saiz pengundi kita ya, daripada 14 juta kali ini kita ada hampir 22 juta mm-hmm. maka uh, satu aspek yang kita risaukan itu adalah uh, undi yang meningkat itu anak muda kita ni ya, mm-hmm. yang berusia 18 sehingga uh, 39 lah. ini ini kelompok yang paling besar, hampir 10.5 juta mm-hmm. pengundi di situ kita risau kalau keputusan pilihan raya itu akan menjadikan mereka kecewa ya katanya eh kita dah keluar mengundi kan kita ingat bila kita keluar mengundi ni keadaan menjadi baik tapi sudahnya tak jadi baik katakanlah keputusan pada ketika pada ketika 19 hari bulan ini tidak ada boleh bentuk kerajaan tiba-tiba bila bentuk kerajaan nanti ni nak kena gabung tiba-tiba bergabung tak tak sampai 2 tahun setahun bergaduh pula yang kita risau semua ini akan diikuti dan diperhatikan dengan rapat oleh pengundi-pengundi ni dan bila dia tengok ini, dia akan kata, eh, sudahlah pergi pilihan raya. Akhirnya, bila kita tiba pada pilihan raya negeri yang lain itu, yang tak buat pilihan raya, ataupun tiba nanti pilihan raya umum ke-16, mereka sudah tak mahu dah mengundi. Mm-hmm. Ha, ini yang kita risaukan. Jadi, kita harus mengambil inisiatif ini untuk membuktikan bahawa kita benar-benar embrace apa yang kita cakap di manifesto, yang kita cakap sepanjang kembek ni pada ahli-ahli politik dan juga bakal-bakal YB kita lah. Mm-hmm. You really must uh, walk the talk. ya yeah, Reformasi institusi. Kerana kita tidak mahu, itu nanti akan menjadi backfire kepada ini. Dan juga pengundi di sana yang mendengar kita pada pagi ini, yeah. dia, dia harus faham. Itulah sahaja kuasa yang ada pada kita sebagai rakyat untuk menentukan uh, hala tuju negara. 
Selepas pilihan raya Kita tak ada cara lain dah Kita terpaksa tunggu Next pilihan raya 5 tahun Dan 5 tahun tu Jadi macam-macam hmm. Jadi untuk Untuk kebaikan kita semua Ini perlu kita Ambil sebagai uh, Satu ruang Dan peluang uh, Bagi kita Memastikan Apa juga yang kita Mau suarakan Apa juga Kita kita hasratkan Itu Iltizam kita Misi kita Wawasan kita Itu boleh diterjemah Di sini Jadi secara Secara jangka panjang Kalau kita Menggunakan ini Ataupun kita Keluar beramai-ramai Dengan mengundi Pada Apa nama 19 November ini Pada jangka Masa panjang Kita akan Menyaksikan InsyaAllah Kerajaan yang Bahkan terbentuk nanti Akan lebih Berhati-hati Lebih responsif Kepada kita Sebab hmm. dia tahu Ui Ramai keluar Anak muda membuat suara begini Kalau kita nak buat Pakatan dengan kerajaan ni Jangan kita buat lagi Seperti dulu Kerana mereka memerhati Sebab kalau kita Tak keluar mengundi Tak ramai Nanti pun kata ah, Ini tak ramai Jadi kita boleh Bubar anytime Kan Dia orang tak mengundi Pengundi-pengundi kita Yang sah Setia dengan kita ni Akan undi Kita menang macam tu lagi Jadi kita tidak mau itu berlaku Kerana Jangka panjang itu Dia sudah tentu Akan merosakkan Perjalanan sistem politik kita Dan sudah tentu Akan uh, Meruntuhkan Institusi politik Dan ini Ini yang penting Yang perlu difahami Oleh pengundi Dan juga Pemain politik Yang sedang bertanding Pada ketika ini Tapi secara umum Untuk prospek Demokrasi Dan pendemokrasian kita Uh, dalam jangka masa panjang ini Pembesaran ini Sudah tentu akan memberikan banyak Dimensi bagi memastikan Suara, ruang berpartisipasi uh, Ruang berekspresi Warga negara kita itu akan lebih banyak Sebab bila dah besar ni, ya Platform itu kena dipelbagaikan Sebab pengundi semakin besar ya Kalau jalur-jalur bersuara Jalur berpartisipasi itu Masih lagi medium yang tradisional Masih lagi dalam aspek Apa itu nama Parti politik semata-mata uh-huh. Ataupun institusi politik semata-mata Maka dia tidak akan memberi makna Dan selalunya Bila dia macam empangan Kalau kita tak boleh nak tembus Dia akan pecah secara kerek-kerek Dia akan, dia akan runtuh lah uh-huh. Jadi kalau tak nak ini berlaku Dia kena buka Salur-salur yang lain Bagi memastikan aliran itu lancar Dan itu tidak runtuh Dan ini ini berengkali saya rasa Efek jangka panjang yang baik Bila mana kita memberikan undi 18 ini kepada ini Dia akan mempesakan lagi Jalur untuk kita bersuara Ruang untuk berekspresi Dan akan muncul alternatif kepada medium Untuk kita mencorakkan politik itu Tanpa perlu melihat kepada uh, Aspek-aspek yang tradisi Macam parti politik ke uh, NGO ke Dia mungkin muncul dalam cara lain Uh, mungkin dalam dalam dimensi yang lain juga mm-hmm. Baiklah Itu dia penjelasan uh, Tuan Mujibu bin Abdul Muiz uh, Untuk topik kita pada hari ini Pengundi Batang Negara Berdaulat Kita dah di akhir uh, Slot uh, 42 khas PRU ke-15 Terima kasih banyak kepada Tuan Mujibu Bersama-sama kami pada pagi ini Sama-sama terima kasih juga atas undangan Sekali lagi Okay. Assalamualaikum Waalaikumsalam